0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do nosso Apenas Um Papo e hoje um tema de veras diferente. Vou começar chamando o pessoal. aí, Tamara, como é que estão as coisas muito quente? Muito calor?
1: Aqui tá, tá insuportável, tá horrível. Insuportável. Só pra vocês terem uma ideia. Eu... Deixa eu roubar. 32 graus, gente. Sete horas da noite. Tá? No inverno. Manervando. Hã?
0: No inverno, né?
1: É, tá nevando aqui. Maravilhoso.
0: É complicado demais. Mas,
1: né? tudo beleza com vocês? Eu só, eu só gostaria de, de falar o que eu comentei antes da gente entrar, que eu odeio vocês três por terem me feito abrir a página do Linha Direto. Só isso que tem que comentar mesmo.
2: <risos> é. Vamos, vamos é, eu, eu, vou, eu vou fazer minha apresentação de, de, dizendo assim: você vê, a Tamar já começou xingando a gente. Depois ela fez, ficou falando: não, o Felipe tá na força do óleo. É por isso que
1: eu tô falando que o Felipe tá bravo. Vocês <risos> estão vendo, né? Vocês estão vendo, vendo. Eu não sei se o Antônio vai cortar Ai, é. o, o... os extras que sempre tem, mas vocês vão ver como o Felipe tá revoltado hoje, gente. Ele fala que ele tá suave, mas ele não tá não, suave. Gente... Não sei.
2: Nossa, eu tô tranquilaço agora, juro pra vocês. Tô de boaço. Se pegasse assim, outros dias aí, do. A gente não gravou um podcast, eu tava na força do ódio no... Aquilo lá, mas hoje eu tô de boa tranquilo.
0: <risos> então, Felipe, faz sua apresentação aí, o que, que tem de novidade pra falar, o ah, motivo sim. de tanta tranquilidade, porque eu tô, eu tô funcionando na força da raiva desse governo, né? Mas isso é assunto pra sexta tudo.
2: <risos> não, não, é que assim, eu, tô, eu, eu concordo com você, a gente, na verdade, a gente se move com a força do ódio, com a força da angústia, desse capitalismo opressor que faz a gente trabalhar, mas não, mas eu tô de boa, não tô, isso que eu tô querendo dizer, tipo, não tem, tudo tá tudo normal, então, como tá no nível de estresse normal, tá tudo suave, só que a gente tem que às vezes zoar, tirar o sarro do, do coleguinha do lado, ah, né? Sempre. Mas tá, estamos tam, aí, estamos aí. Inclusive,
1: eu acho até que o governo dá muito bem sobre o tema de hoje, porque... Bizarro.
3: Bizarro. <risos>
2: Você preferir encontrar quem? Pensa assim comigo. Você vai, vai ao banheiro. Você prefere encontrar a loira do banheiro ou o Bolsonaro? Eu tenho mais medo. Eu também, cara,
1: vou assim. Imagina não vou mentir. Imagina ele aparecendo <risos> no banheiro com a caixinha da cloroquina.
2: <risos>
0: Assusta até os
2: animais, né? Não vai estar aí. <risos> e
0: por falar em, em coleguinha do lado, e quem é fã de cloroquina. aí Andrei, dá um salve pra nós aí, cara. Fã de cloroquina no.
4: Eu só tenho duas coisas a dizer Eu trocaria todas as minhas histórias Sobrenaturais por um encontro Com o E.T. Bilu E o Bolsonaro assusta Tanto que até o Lobo Guará Da nota de 200 reais saiu mal
0: <risos> Eu vi um vídeo da raposinha, cara Você tá ligado? Aquela raposinha sapé Vocês chegaram a ver isso aí, cara? Que tinha antigamente no YouTube
2: Saudade, raposinha sapé
0: Pior. Aí fizeram um vídeo do, do Lobo Guará, velho Ó, seu rachês, Henrique. Depois eu mando lá no, no grupo. <risos> né? É, é Raposinho Sapeca versão do Guarada no Google Nota de, de 200, mano. Muito foda, muito foda. Ah, Nós só convenhamos,
2: né? Fazer um negócio daquele lá, puta que pariu, parece, né? Eu, vou, eu
4: ainda não atualizei minha capa de Facebook, mas eu já tô com um meme pronto pra colocar.
0: <risos> Credo, André, se ainda usa o Facebook, que nojo.
1: Eu ia comentar exatamente você... isso.
4: Eu só uso o Facebook pra atualizar as capas. Só isso.
1: Eu usava o Facebook pra postar meme do governo, mas eu posso fazer isso no Twitter também, então.
0: Exatamente. Que é muito mais legal, né, muito tá Muito legal. <risos> ah, cara, aí vocês falaram de quem vocês preferem encontrar no banheiro, é, no banheiro, né? A loira ou o Bolsonaro? Eu acho que eu prefiro trombar o Bolsonaro, cara, que dá pra cair na porrada, tá ligado? Você desconta toda a sua raiva. <risos> É, é, isso, é, isso é verdade Mas mesmo.
1: você
0: é. for pensar desse jeito, é verdade.
1: Mas vocês têm que tomar cuidado porque ele tem físico de atleta, gente.
0: <risos> o outro vai dizer, eu aguento, Não, né? André? Eu joguei tá, tá tá tá. na universidade, eu também tenho. <risos> <risos> Ai, caramba, então vamos lá. Gente. É, é, como a gente já, já deu a entender, né? Falando da loira do banheiro e tal. O tema de hoje seria, seria não, é histórias bizarras, sobrenaturais, que aconteceu com a gente ou que a gente conhece. E, e o interessante é começar falando do porquê desse tema. Cara, vocês vão rir de mim de novo aqui no, no grupo, vão rir de novo no, no programa. Eu, eu vou falar pro, pro nosso ouvinte. Gente, é, quarta-feira passada, quarta-feira não... Foi, foi quarta-feira? Agora que fiquei tendo a dúvida, cara. Dia 3 de setembro. Eu acho que foi quinta-feira. Não, foi quarta-feira mesmo. Dia 3 de setembro. Claro, eu...
4: O Antônio apresenta sinais de abdução.
0: É, é exatamente isso, André. <risos> Gente, no dia 3 de setembro, eu tava lá tranquilão no meu trabalho, anotando saída e entrada de carro, porque eu trabalho na portaria de uma... Na portaria aqui da... Na, no... no como que fala? Uma não repartição sei. pública. Eu tava anotando o pessoal, conversando com o pessoal, tudo. Aí por volta das 7h20 da manhã, o céu tava limpo, eu olho pro céu e vejo um negócio prata brilhando no céu. Aí eu fiquei de boa, falei, pra... não é nada, não posso falar. Só que eu olhei pro céu de novo, o negócio tava parado. O negócio não, dava se, mexido, não se movia. Aí. Eu tô com falando isso. Tem que colocar a
2: música do é, artigo Eu vou, vou tentar, tentar colocar, cara. É, tava lá parado. <risos>
0: então, né, gente? Mas aí. O negócio tava parado no ar, igual eu falei. É. Eu olho pro céu o negócio começa a se mover de forma lenta, devagarzinho, devagarzinho mesmo. E do nada o negócio dispara, mano. Vo some, assim, é, é, ele atinge uma velocidade absurda, e some. Aí eu fiquei olhando pra aqui, falei, ah não, não, 2020 tá demais já, cara, é o que falta agora. Gente, eu juro pra vocês, eu, eu tentei falar assim, ah, não, não é um disco voador, não, porque o disco voador seria falar direto de uma coisa, e é alguma coisa. Você, ah, não, é um objeto voador não identificado, que pode ser, sei lá, um satélite, porque eu não consegui identificar, né, ou sei lá, um avião. Mas, gente, tava voando, voou muito rápido o negócio, sumiu do ar muito rápido, sabe? Aí eu fiquei nessa neologão, faz uma semana que eu tô olhando pro céu à toa, cara, pra vocês terem uma ideia. Aí eu fico pensando, porra, o que, que foi que eu vi? Aí, não, não bastante, eu entrei no... Eu postei isso no Twitter, né? Eu postei de <risos> brincadeira, falei, ah, não, né? gente, viu um negócio no céu estranho aqui. Um, um maluco vai e já me manda assim, mano, é, que cidade que você é? Onde que você viu isso aí? Porque tem muita gente avistando isso. Caralho. Caralho, olha o naipe dos caras entrei no perfil do cara, e ele só tinha repostagem das coisas, sabe? É, retweet, de um monte de gente, cara, em menos de, sei lá, duas horas do que eu vi, falando que tinha visto a mesma coisa no céu em outros cantos do país, mano. Eu falei assim, ah não, chega, não vou me aprofundar nisso, estou de boa. E, e é esse é o motivo do nosso tema. E só pra lembrar que aqui no Vale do Paraíba, em 1986, se eu não me engano, a gente teve aquele caso da Noite dos Homens, que foi aqui também. Então, aqui tem histórico.
4: Aqui tem histórico de alguma foi coisa. Foi assim que o Anthony descobriu o, o
0: nicho dos alucinados por OVNI. Cara, na verdade eu já conhecia. Ah, mas o, o foda é que esses caras que entram em contato com você você não consegue levar os caras a sério, mano tem uns caras que beleza que pesquisa, OVNI mesmo tal. mas os que entram em contato com você por causa de você ver, ver alguma coisa no seu assim, ainda mais pelo Twitter, é gente que tá caçando sabe, não é isso de <risos> A gente que tá caçando alguma coisa aí você entra no perfil dos caras você vê que os caras são teóricos de conspiração que os caras não acreditam em vacina aqueles que que o anon, né que tem, tem a outra teoria de conspiração que surgiu nos Estados Unidos agora. É, aí você fica com, sei lá, mano, eu não vou me aprofundar na coisa porque os caras que estão entrando em contato comigo são meio sem noção. Mas, e gente, Antônio? o que eu foi muito estranho. Eu vou voltar a falar grande eu... pergunta, A grande
4: pergunta que fica é: quantos documentários do history Channel, daquele, daquele cara com cabelo arrepiado, você assistiu depois disso?
0: Cara, eu não assisto a do passado, cara. Não. Porque os caras... Ah, os caras viajam demais, mano. Mas tem um documentário... Documentário? É, tem um documentário do, no History, cara, que é de um brasileiro, chama... De carona com os ovnis, sabe? E ele vai em várias cidades, assim, que o pessoal fala de avistamento e tal, ele vai pesquisar lá pra ver se acha alguma coisa. É bem legal, cara. Aí tem o caso da Operação Prato, lá do Pará também, então é uma história interessante mas eu vou voltar a falar o que eu vi no céu foi muito estranho cara. muito estranho cara.
1: E, o mais eu falar, é, e o mais engraçado o Anthony é não, comentou... não
4: usou só para deixar claro gente, que o Anthony não tá usando cloroquina tá? <risos>
1: E o mais engraçado é que quando você comentou sobre, sobre isso, eu tava lendo aquele mangá lá e parou naquela parte. Eu falei, isso aqui deve ser alguma coisa. Olha, isso aqui é mensagem subliminar. Isso aqui não é possível. Aí eu fiquei <risos> sozinha lá em casa quando eu vi isso aí. Não, Deus me livre. Eu tenho, eu tenho calma com, com essas histórias aí. Gente, eu sou a pessoa mais medrosa que vocês vão conhecer. Eu nem sei porque eu tô participando desse podcast, porque eu sou muito medrosa. Você não tem ideia. Eu, 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 eu tenho trauma do linha direta, eu juro, eu vou voltar a falar, eu tenho trauma do linha direta. Era cada coisa absurda que, que eles contavam, e, só que é aquele, eu, eu era aquele tipo de pessoa, aliás, eu sou, aquele tipo de pessoa que sabe que tem medo, mas fica tocando. Até, até onde vai, aí depois não dorme, tá vendo? Sim, é
4: o, eu acho que eu vou contar a minha primeira história sobrenatural, e aí eu, eu vou contar três histórias, a... Só que eu vou contar elas em ordem cronológica. Então essa primeira história... Olha, galera, eu vou dar uma volta aqui, daqui a pouco eu volto. Não, né? eu não vou contar as três de uma vez, cara. Eu vou contar uma <risos> e depois eu conto a segunda. E de... por aí na última, na fala minha, eu conto a última. E tá a primeira é, é antes de eu nascer, é, na primeira casa dos meus pais, em Piquete, na Vila Militar. Os meus pais, eles... Assim que eles se mudaram, eles meu pai, eles, meus pais moravam no Rio, né? E aí eles foram, meu pai foi transferido para Embel, em Piquete. E eles pegaram uma casa que era a primeira casa de tipo de iniciantes lá em Piquete, né? E minha mãe conta que já existiam muitas histórias naquela casa. Então, era muito normal dela sempre ouvir barulhos no, no teto da casa, direto. E todo dia que ela ouvia, no dia seguinte ela pedia para alguém olhar lá em cima para ver se tinha algum bicho, se tinha ninho, e nunca ninguém achou nada. E aí ela foi começar a investigar a história da casa. Aí ela descobriu que... Que a casa onde, onde eles moravam já tinha já tinha acontecido algumas outras histórias. E que um, os, um dos primeiros donos da casa, eles eram espíritas. E eles tinham muitos animais. Diz que muitos animais morreram na casa. E em, um, em uma das outras passagens de, de pessoas na casa, é, diz que um dia... E a casa era dentro de um clube. Então, tipo assim... disse que um dia o pessoal tava lá tomando sol... E, e a dona da casa saiu correndo desta casa... Porque, segundo ela... Ela tinha visto crianças na casa. Cara, criança já me fode, né?
1: Deus me livre.
4: <risos> e aí, o, o mais interessante... É que, assim... A casa era horrível. Era pequena não tinha muita muito conforto e aí com o tempo que meu pai meus pais passaram lá meu pai ganhou direito vagou uma outra casa que era mil vezes melhor minha mãe já estava incomodadíssima com a casa porque minha mãe tem medo dessas coisas e o combinado era que é ele minha... meu meu aqui meu pai e minha mãe já tinham combinado que iriam se mudar só que aí, sempre que chegava no dia combinado, minha mãe falava que meu pai, falava, meu pai inventava uma desculpa pra não se mudar. Ixi, começou a, aí meu pai começou a não querer, mas tipo, eles combinavam ah tá, semana que vem nós vamos dar. Dava no dia, meu pai não mudava. Ah tá, então semana que vem nós vamos. Aí chegava no dia, meu pai arranjava uma desculpa. E foi assim por mais de um mês. Até que minha mãe... Acho, sei lá, achou que meu pai tava, alguma coisa tava segurando meu pai naquela casa. Aí um dia minha mãe juntou todas as crianças da rua e, e fe, fe, eles fizeram a mudança. E minha mãe deixou um colchão no quarto, na casa, falou assim, ó, você quer dormir? Você vai dormir sozinho nesse colchão, nessa casa, porque nessa casa eu não durmo mais.
2: Meu Deus. Meu Deus. <risos> Vé, parabéns pro sua Al... É, eu... eu... Aloprou, não. Pistolou, não
1: pistolou. <risos> porra. No primeiro, no primeiro sinal de coisa estranha, eu já tinha vazado.
0: Meu Deus me livre. Ai, caralho.
4: A fala, Vila só... Militar... A Vila Militar era cheia dessas histórias de... Porque, assim... houve um, Além de ter Piquete... Acho que foi uma cidade... É escrava, escravocar, escravagista, como é que fala? Uh,
2: Escravocrata,
4: né? Pode eu, dar pra você, acho que serve, né? Eu acho que, acho que é escravo, escravo escravagista. crata. Escravagista? sei lá.
0: <risos> é, <risos> é isso aí. E, 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 e escravo, tinha escravo no lugar. Não e, não, não não, não não.
4: Existe, além disso, existiam histórias também de que em uma das... A, os membros ali, os diretores da Embel, utilizavam os casarões como, como sede de administração. E muitos desses casarões tinham meio que sótãos, que eram prisões, tipo, que, os, que foram utilizados como prisões, prisão na época da ditadura. Então, tipo, tinha muita história de que ouviam barulhos de correntes. É, sim, era um lugar bizarro que a gente, que eu particularmente odiava andar sozinho lá. A noite.
0: Olha, cara, eu vou falar pra vocês. Eu visitei o DOFES em São Paulo. Gente, é uma energia horrível, cara. Sério, de verdade. É, você sente uma aflição, sabe? Uma angústia, um lugar pesado, mano. Cara, você imagina você morar num lugar onde tinha tortura, assim. Você é louco.
4: Pô, galera, eu lembro quando eu fui na Ilha Anchieta. Que lugar? Eu, eu, era... eu tinha uns seis anos. Cara, gente, o tanto de medo que eu fiquei daquela ilha. Esse lugar eu não conheço. Ah, é, era uma ilha também de escravocratas. -ca escravo escravocratas.
3: Escravo.
4: Caraca, que puta trava-língua pra mim. Era lá da, de Ubatuba, tipo. Era uma prisão. Então, tipo assim. É, hoje em dia ela é, está ela em, tá em ruínas e tal, mas é um lugar bem, sim é, dá arrepios eu não volto não
0: e, e Piquete, além do lance da Bel aí, né, que você falou tal a gente tem aquela lenda lá, lenda não, porque realmente aconteceu né do sumiço do Marco Aurélio, escoteiro acho que a gente já comentou isso nos podcasts atrás não, acho que no nosso segundo podcast é... Acho que... Oi?
1: Eu não, eu acho que sim, eu lembro disso.
0: É que tem a história do sumiço do escoteiro, né? Da o... uhum. Serra lá.
4: Sim, que aí existe a, a, te, a teoria que foram os aliens, né? Aí é mais com é, um é. você,
0: Antônio. Aí eu já não tô tão errado, ó. Eu falo que eu <risos> negócio, que eu já tô... Cara, pior que todo mundo que eu falo dá risada,
1: vai fazer o quê? Também acho que se alguém falasse pra mim, eu também daria risada, então. Eu tô dando risada porque não eu fui eu que dispense. vi, entendeu? Não, é porque não fui eu que vi. Porque se eu tivesse visto. Ah, não sei. É. Não, eu não estaria dando risada, mas como não fui eu que vi, tá, tá ótimo. <risos> mas, ah, é
0: foda, gente. É foda, gente. Não, mas igual o André falou do, da história de antes dele nascer, cara, eu, eu lembro de uma fita que aconteceu com o meu irmão, que dá até pra me contar mais pra frente. Quando meu irmão era, sei lá, tinha meses de vida aí. Vai lá, gente, continue, depois eu conto. Não, mas o, o que dá pra dizer disso daí é que assim, esse
2: negócio de ET, de espírito, é uma parada muito bizarra, né? Tipo, é que de espírito a gente tem a questão de crença, será que é verdade, será que não é? Sim. Mas tipo, de, acho que uma pessoa que vai dizer assim, eu, não, eu acredito 0% que exista vida fora da Terra, você tem que duvidar um pouquinho do, do, né? Dessa pessoa, talvez. Mas deve ser muito doido, né? Deve ser muito doido, tipo que nem o, o Antônio brincou, né? Ah, as pessoas zoam tal. Eu lembro, Antônio, que esses tempos atrás eu sonhei que eu tinha, tipo, saído na rua, e aí, assim, todo mundo tava com a gente olhou pro céu, cara, cheio de ovni. um negócio, assim, mesmo sendo um sonho, foi uma parada, tipo, muito bizarra, de, uhum. de pensar assim, meu, agora a gente descobriu que a gente não, não, não tá sozinho mesmo. Foi, foi interessante, mas deu medo.
1: Pra ser sincera, eu, eu acredito em, em vida fora da, da Terra. Acredito bastante. Porque, sei lá, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. O universo... Vou começar a filosofar aqui. Mas o universo tá sempre expandindo, tem outras galáxias, a gente não tem como falar que não tem. E eu acho que eles são muito melhor do que a gente. Eu acho. Ah, não,
2: esse é, aí é um fato. Isso é um fato. E, e do, Gente, eu falar pra vocês: eu assisti o um filme de ET com meu pai segunda-feira. O um filme Marte Ataco. Vocês já assistiram isso <risos> ou não? É com o Jack Black, mano. Esse filme é bom pra é com caramba. Jack Black. Né? Cara, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, meu, que, que filme esquisito. Filme sem pena e cabeça, tem umas cenas engraçadas, o ZTzinho parece que fala língua de pato, né? Uhum. Os caras falam... Só assim, cara, que filme bizarro, meu. Bizarro. Cara, é um esquisito. clássico
0: dos anos 90. É um clássico... Ah, não, mesmo. é um
2: clássico, é um, é isso, não, é verdade. É bizarro, mas
0: é bizarro. Sim. <risos> Acho é, que ele falou estar na né? Oi? É a onda sonora que acaba com eles, né?
2: Então, não sei, não, não sei se é aquela música. Eu acho que é aquela música, né, da mulher, né?
0: Eu não acho que a música não, cara. Eu acho que é porque é agudo. Acho que é o som agudo, a reverberação estoura a cabeça deles dentro do frasco. Eu, eu acho que é isso.
2: Não, porque e... na verdade no mundo inteiro eles usam a mesma música, né? É. Então, não, mas só é. por isso, né? Mas eu, eu concordo com você, acho que é válida a sua teoria.
4: <risos> não é não é água que mata eles? Não. Água. Não, não. É outro filme de ET. <risos> então
1: tá, deixa, deixa, vamos, vamos sair. Vamos sair de ET. Vamos sair de ET, vamos entrar em, em, em casos sobrenaturais, já que o Felipe falou. Não, o Felipe falou que não acredita em vida fora da terra, né? É verdade. Tipo assim.
0: É...
2: Epa, opa, opa, eu acredita? <risos> não, cara eu que acredito, existe ET, velho.
1: A gente só não viu ainda. Graças a Deus. Então, é, a história que eu vou contar, eu não, eu não vivi no caso, mas é uma história muito falada em Belém, que o Antônio me lembrou, e que eu ia comentar da, na outra vez, lá naquele outro podcast, mas aí acabou não comentando, vou comentar agora. Que é a história da Josefina Conte, que é uma, uma moça que realmente viveu e que morreu muito jovem, e que alguns moradores contam que todo dia de um ano, assim, no caso seria o aniversário dela, é, ela pede carona pro o táxi é, e pede para ele dar uma volta porque ela disse que o pai dela deu aquilo de presente. É, passei pela cidade, não passei por vários lugares turísticos, deu aquilo de presente que no dia seguinte é para o taxista ir na casa dela e pegar esse dinheiro. Ela dá o endereço e tudo mais. No dia seguinte, quando o taxista vai na casa da moça, eles contam que a moça morreu há muito tempo. E o mais interessante que eu encontrei aqui é que, lógico, ela existe, né? Ela existiu, ela morreu muito jovem, ela tem, ela tem uma família, e ela tem, tipo, uma meia-sobrinha que conta que... É, essa história é falada porque o pai realmente fazia isso com ela é, quando ela era mais jovem. É, todo aniversário dela, ele saía com ela, só que como ele não queria dirigir, ele pegava um táxi, para ser diferente, assim, no aniversário dela, e eles passeavam pela cidade. E essa história, parece, tem até, tem até devotos, pelo que ele tem gente que acredita... Essa moça do táxi que sabe o aniversário dela e tudo mais. E algumas pessoas vão atrás disso. Gente, eu não vou atrás nem me pagando. Deus me livre. Imagina você ir no dia na casa da pessoa e você descobre que você deu carona para um, um fantasma. Não, muito obrigada. Não, não quero. <risos> Essa história me lembra, me lembra Supernatural, que eu lembro que tem um caso bem parecido com esse. E eu acho que ela é uma, eu acho que ela é um conto genérico, devem ter outros, outros, outros contos parecidos com a, mesma, com a mesma premissa. Mas o engraçado é que tem gente devota a essa moça. Por isso que eu achei mais, mais assim mais estranho mesmo. E todo ela mundo seria
4: conhe... uma Santa?
1: Não, Santa não. Não, Devota sim é um conto, sabe? Que acredita, que ah, tá. quer conhecer e tudo mais
2: um culto em homenagem a ela é,
1: basicamente
2: ai ai, não, gostei é Inter interessante, né, essas histórias assim, elas cativam as pessoas, né a gente morre de medo
4: mas cativa, né
1: pois é, é
4: quem, quem nunca tentou uma, fez tentou invocar a loira do banheiro né? eu nunca eu também não Ô, louco, gente, assim, nunca na escola de vocês um dia chegou alguém e falou assim, ó, oh, vamos dar a descarga três vezes e... e
2: ah, não, é? não, não. Outras, outras pessoas já, mas eu nunca tentei é.
1: fazer Outras pessoas Tô, já, louco, mas louco, eu nunca tentei. Pra ser sincera, eu não acredito, nunca acreditei muito na loira do banheiro, eu acreditava mais naquelas brincadeiras do compasso, do copo, tabuleiro, é, eu lembro que teve uma outra... Uma, espalhava pela faculdade, que uma vez foram brincar com caneta, a caneta estourou, todo mundo se machou de tinta, eu não acredito nessa porque, né, pra mim isso é, isso é conta, de, conta de, de adolescente, mas eu tinha muito medo dessas brincadeiras, eu não participava, eu Uou. participei uma vez só, mas travei tá, até, até, até a alma dali, que eu não, não acredito que era verdade, me deixar sair do jogo, porque eu não gostei
4: um negócio que, que minha mãe falava muito pra mim quando eu era criança e eu cagava de medo era do anjinho brincalhão minha mãe ficava contando histórias de que quando a gente perdia algumas coisas e a gente nunca mais recuperava era por causa que o anjinho brincalhão escondia cara, eu tinha um puta do medo desse anjinho brincalhão porque eu achava que do nada ele ia aparecer com a coisa que eu perdi
0: eu aprendi isso aí, o pessoal falava que era um duende, tá ligado? Pô, os duendes pegaram minhas coisas, cara. Tudo, tudo que sumia era foda de duende, mano. Eu aprendi desse jeito. Aí aparecia aquele episódio do Chapolin da Água de Jamaica, tá ligado? Que apareceu os duendes dentro da casa, assim. Falei, porra lá, é isso que acontece com as minhas coisas, cara. Não, eu lembrei de... de... Esse episódio do Chapolin é eu muito lembro. bizarro, velho. Eu lembrei de uma
4: história Agora que eu lembrei De, de pessoas imaginárias né? Vocês já tiveram um amigo imaginário? Já, <risos> mas eu sabia acho que eu
1: já. já, mas eu sabia Que não era só zoada mesmo Nunca, nunca acreditei realmente nada. Só minha eu, mãe Minha mãe falar.
4: conta uma, Minha mãe conta uma história De que quando eu era criança Eu tinha um amiga, Uma amiga imaginária era tia Mei, tia Li. Era, era, era uma tia chinesa, japonesa. Era alguma coisa assim. Aí, disse que eu brincava com essa tia manhã inteira e ok. Até um dia que eu dei um tapa na minha mãe. Aí minha mãe pergunta, falou assim, nossa filho, por que, que você bateu em mim? Não pode, não sei o quê. Ah, foi a tia que pediu. Aí minha mãe, minha mãe disse que começou a rezar pra caramba pra, pra, que eu, pra que eu não ficasse, pra que eu não falasse mais com essa tia e tal. Aí disse que no dia seguinte eu tava brincando com essa tia e aí com o tio não sei o que. Aí minha mãe falou: puta que pariu, eu rezei pra tirar um, e aparece o outro, que não sei o que. Aí... Diz que eu fiquei do, do, um, dois dias brincando com os dois. Aí disse que no terceiro dia eu nunca mais falei da, da tia e do tio. E vocês veem legal. como é que cresceu a criança né, depois de, dessas experiências aí, né? Respeito <risos> que essa não é nem a experiência mais sobrenatural que eu já tive. O
0: mais legal é que, Andrei, você, é, você é de que ano mesmo, cara? Desculpa perguntar de novo. 97. É <risos> <risos> Quando você tinha esses amigos imaginários, você tinha o que? 4 anos, mais ou menos? Eu acho que mais. Eu era mais novo, cara.
4: Eu acho que eu tinha uns 2 anos, que minha mãe fala. Ah, tá. não, não mas tem aquela mal, parada
1: não. de que as crianças são, sensi são sensitivas,
0: né? É, é que vocês sim. podem ver certas coisas que a gente não vê, tá ligado? As crianças veem coisas que a gente não vê.
4: Mas, Anthony, qual foi a relação com a idade? Você só queria saber a minha idade?
0: Não, não cara. É, porque é que eu tento comparar com a minha idade, tá ligado? Ah, sim. A gente ah, só eu queria... Que... Yeah. <risos> ah, é que assim, oh. vocês estavam falando de escola, eu lembro... Foi no ano de 2003. Vocês acreditam em surto coletivo? Ah, Bolsonaro. Você acredita né? o
4: coronavírus aí.
0: Bolsonaro foi eleito como, é. é verdade. Então, gente, eu lembro, eu lembro que no ano de 2003, lá na, na escola onde eu estudava, é, eu estava no Ferreira Pedro, que é uma escola aqui do, do bairro de Santo Antônio, aqui no Lorena. E em 2003 teve um assassinato dentro da escola. E, infelizmente, o rapaz que assassinou o outro era amigo meu, ele era afilhado da minha tia. Nossa. Só que isso não, não tem muito a ver com, com a isso. Assim, tem e não tem. Aí eu lembro que nesse ano, a gente tava na... Isso, esse caso foi à tarde e eu estudava de manhã. É... Começou a acontecer umas coisas meio bizarras na escola, cara. Tipo, ou pelo menos na sala que a gente estudava, porque era a mesma sala que tinha acontecido, sabe? É... E teve um amigo meu, que levou um livro pra escola uma vez, que era, assim, sorte ou azar? Tinha uma página que tinha um demônio, numa página tinha um anjo. Numa página tinha o um trevo de quatro folhas, outra página tinha alguma coisa que dava azar, sabe? O um livro idiota, assim. Aí uma amiga minha falou assim, ah, deixa eu ver esse livro. E pegou com esse amigo meu. Quando ela foi abrir o livro, ela deu de cara com o demônio do livro, cara.
1: Credo. Aí ela falou assim,
0: aí ela falou assim ah, eu não quero isso aqui não. Deu um tapa no livro, na cara do demônio, e jogou o livro longe. Gente, eu juro pra vocês, cara Naquele dia na escola é, Essa mesma amiga minha Eu tava conversando com ela Eu olhei pra ela, ela tava com um brinco Eu não sei como é, como é que eu posso explicar Mas era um brinco longo O brinco começou a levitar na orelha da menina, cara Aí eu falei assim Ah, deve estar tá enroscado no cabelo Eu falei, ó, oh, tá, tá Acho que o brinco tá enroscado no seu cabelo Que a pouco machuca Ela disse, assim, ah, tá Puxou o brinco pra baixo Daqui a pouco o brinco começou a levantar com a orelha dela eu falei, caralho, mano, que isso? Aí eu fui conversar com uma outra amiga minha que tava na sala, porque isso foi na hora do intervalo. É, quando a gente subiu pra sala, a janela fechou e a cortina subiu. Eu falei, porra, você imagina três crianças descendo. Aquela, é, é um prédio na é escola. Três crianças descendo correndo as escadas, o risco de tropeçar e tal. Mas tinha um rapazinho que tava junto com a gente falou, cara, o que tá acontecendo? O cara torceu correndo assim, quase colou a escada e tal. E cara, as, o pessoal da sala começou a surtar, surtar, era gente rindo, gente chorando e professor tendo que fazer oração e ventilador que balançava, o pessoal já ficava todo, sabe? Cara, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. E assim, eu, eu não consigo lembrar ou não consigo achar que aquilo aconteceu de verdade, sabe? Do brinco levitar ou da janela fechar tal. Mas eu lembro que aconteceu muita coisa estranha, cara. A partir do momento que ela, que ela bateu no livro e a partir do momento que tinha acontecido aquele fato anteriormente. Eu acho que tinha muita... É, tinha muita coisa acontecendo que era propenso a gente achar que algo sobrenatural ia acontecer. Você consegue entender? Sim.
1: Pra ser bem, pra ser bem eu acredito muito nessas coisas. Eu acredito muito em... Eu acredito muito em sobrenatural, sabe? Eu sou medrosa, eu tô... mas eu acredito bastante. Eu acredito muito na vibe do lugar, ou então no que acontece, ou então, por exemplo, esse, esse, essas brincadeiras de compasso e copo, pra mim, são super, super perigosas e, e eu acho... E eu não tenho medo de brincar, porque eu acredito nessas coisas. Então, pra mim, pode ter acontecido tanta coisa aí nessa tua sala que eu não duvido de nada, pra ser bem sincera.
0: E assim, o desculpa, pode continuar
1: Não, não ia falar nada não, pode continuar
0: É que eu falo que a, aquela escola A escola, o Joaquim Ferreira Pedro Que era onde eu estudava Já existia há muito tempo Mas o prédio era novo O prédio era num terreno baldio Onde, sei lá, o pessoal Já morreu gente é, Já acharam o corpo no lugar Aí tipo, era um terreno abandonado aí, tipo ó, O estado comprou aquele terreno E a escola foi Refeita lá então tinha muito de, esse negócio de energia estranha, sabe? A gente sentia. Aí eu lembro que nesse dia, o que acalmou a criançada foi que tinha uma professora nossa que começou a orar, a rezar na sala e tal. Ah, gente, calma. Deus protege, você tem um anjo da guarda de vocês e tal. E quando a coisa foi acalmando, o negócio passou. Mas foi uma coisa muito estranha, cara. Muito estranha. Você é. Agora.
4: <risos> é, é, é aquele silêncio de absorção.
1: É aquele silêncio de como é que eu vou dormir hoje à noite. Né, gente?
4: Cara, eu, eu fico imaginando se o Felipe tivesse na sala. Porque Felipe ia é ser o primeiro a falar assim Essas coisas não existem, não. Rezar na ajuda. <risos>
2: essa de difamação, essas horas da noite fora, Andrei, vê se me erra, cara vê se me erra sai fora não, eu eu, não, eu, eu também estaria cagado de medo nessas horas entendeu, tipo, não tem não tem que não tem como acho, ser diferente uma, uma situação dessa tá louco, imagina, vocês estão imaginando a cena de filme de comédia isso de é terror, que filme. foi isso que o, que o Anthony falou? sim, então,
1: sabe o que eu lembrei com isso agora? Eu lembrei com Babadook.
0: Cara, não, eu acho esse filme é muito ruim. Desculpa, Tamara.
1: Não. Ah, não, vamos, não, 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 é, não é possível. Não, esse filme é maravilhoso. Não, Antônio, que é isso? Esse filme é maravilhoso.
4: Peraí, Mas, qual o filme? Eu, qual
1: Babadook. Filme? Babadook. Só que não é essa a questão. A questão é do surto, sabe? Porque o filme e o menino, ele tem umas cenas que ele surta bastante e foi isso que eu consegui hum. lembrar. E é bem aterrorizante, então... Por isso que eu consegui relacionar
0: mesmo. Cara, eu,
4: eu assisti esse filme e eu tava muito. Sabe de... qual filme que lembra? É, vocês. Ai, como que é o nome? É um filme que meio satiri, que tem o Thor. O Thor? Por... Não sei não. O... É um filme de terror que eles meio que zombam da. Do terror, e aí tem um. Uma da, uma, um dos lugares é no Japão, e aí, tipo, um espírito ataca a escola de criança japonesa, só que aí as crianças meio que se unem pra fazer uma oração <risos> e matam um espírito, alguma coisa assim. Caralho, eu não não assisti não. esse episódio não, do eu não não, eu não,
1: não. Esse episódio
4: do <risos> Pô, galera, eu esqueci o nome do filme.
2: Eu acho que isso daí, André, isso daí foi coisa da, da tia. Tinha a Suzy lá que você conversava, ela falou pra você assistir esse filme aí, você ficou meio maluco.
0: E aí deu nisso, cara. É, oh. Você pode ver que ela era, era um amigo imaginário oriental, né? E falou pra você justamente da história e das crianças japonesas, cara. Ó, é coisa dela
1: mesmo. eu achei é...
4: engraçado que tinha nacionalidade.
1: Não, mas. <risos> Mas, tipo assim, filme de terror bom, assim, geralmente eles vêm lá desses países mesmo, a gente que pega e adapta o ocidente, Sim. porque muito filme bom nasceu lá e, e os gringos fizeram melhor entre aspas, assim, que é mais bem produzido. Mas, por exemplo, tem aquele, aquele das Note, fotos, não sei se vocês viram, não, Death Note japonês é mil <risos> vezes melhor do que o americano, pelo amor de Deus. Não. 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 <risos> Eu não sei se vocês viram um filme que ele é sobre fotos O cara vi. Estava viajando Com a mulher, porque ele tinha sido convidado Para ser um fotógrafo é, no Japão Aí na viagem ele acaba atropelando Uma moça E todas as fotos que ele começa a tirar Começa a aparecer um vulto nessa foto E ele começa a ficar muito Porque a foto está sendo estragada Porque tem um vulto, ele começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar E o resto vocês vão assistir Porque é spoiler Aí tem um filme que ele é tailandês. Gente, ele é muito assustador, velho. É, é bem melhor que o que o, que o que o gringo. É bem melhor. E o final do filme, nossa, credo. Mas eu tô fugindo do tema, né? Desculpa. Não, não tô, não.
4: Eu lembrei. Vou, vou contar de uma outra história. Aí já é o Andrei pré-adolescente.
0: Vai lá, Andrei. é o Andrei é de hoje, né? Oi. <risos> Que é o André de hoje. Nossa,
1: achei, 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 pai, isso aí, André, esse bullying aí. Eu
4: acho que o André tem que respeitar a minha barba branca.
1: Ah, tá, tá bom.
4: Ai, Valeu, papai é, Não, tá bom, falando tá sério, marco, gente, né? eu tô com a barba grisalha, eu tenho uns fios brancos na barba. Não,
2: vou, não, peraí, você ter os fios brancos é diferente de você ter barba grisalha. Sim, é que é um, é um passo pro grisalho é igual um, um amigo nosso né Andrei, que a gente não pode revelar o nome que uma vez disse assim pra mim até, até um dia que foi uma polêmica bem grande no, no nosso grupo que ele falou assim, um dia eu estava conversando com uma criancinha e ela falou assim, nossa você tem barba ruiva aí, nossa nossa, eu tenho barba ruiva, ele falou assim sou tipo, como é que era? Sou o Barba Ruiva, o capitão do navio, não sei o que. Eu falei, cara, você ter três quilos de barba na, na sua... Três quilos de barba ruiva na sua barba não faz você ter barba ruiva, cara. Você tá louco? Eu também tenho, é. Meu cara, ele ficou puta vida e ficou uns dias sem falar comigo, só pra eu deixar aqui. Mas também, Felipe. Ah, mas você tá mara. Pa... Ah, tá mara. Não... Convenhamos, eu não pago internet pra isso, né? <risos> Convenhamos. É,
4: isso é verdade. Eu vou ter que concordar com o Felipe nessa.
2: Não, Tamara, tá, eu, assim, eu não, eu não, a, gente não, a gente não comenta assim, tal, 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 né, mas, poxa, fizesse um podcast de história bizarra de amigo meu, puta merda, a gente ia ficar aqui, ia ficar aqui um tempão. <risos> eu acho
4: e, que eu tô... a gente ia ser processado. Ia, 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 ia mesmo. Vamos nos ater às <risos> histórias sobrenaturais. É... Estava eu com... Acho que um amigo meu ia dormir... Eu morava em Piquete... Aí um amigo meu ia dormir lá em casa, né? E aí a gente tava naquela fase de tipo assim... Que o pré-adolescente... Ele quer mostrar que ele é o fodão e dorme tarde, né? E aí a gente tava tipo... Já era umas 5 horas da manhã... A gente tava jogando videogame... Ou assistindo TV... Alguma coisa assim... E a minha casa... Eu morava ainda... Eu morava na Vila Militar... E a minha casa era, tipo, tinha do lado da minha casa, era uma casa, era um, um casarão que não morava ninguém, mas, tipo, era um casarão que os generais de Brasília ficavam quando eles iam. Só que eles iam uma vez a cada três meses, então a casa sempre ficava vazia. E a minha janela dava, tipo, para a lavanderia desse casarão. E como era a vila militar... Não tinha muito separação às casas, não tinha, tipo, não tinha muro. Então era, era parecido um condomínio fechado mesmo, né? Uhum. Aí estávamos nós dois conversando e a gente gostava de assistir muito filme de terror. Então a gente, teoricamente, a gente já estava com medo, porque esse meu amigo, ele sempre falava que das três horas da manhã às quatro horas da manhã era o horário do, do demônio todo mundo
1: fala é... isso, cara
4: não... é, todo mundo fala isso mesmo. É, não, é que eu digo que, que esse meu amigo ele, ele, ele sempre falava, então era algo que tipo pra mim era só da cabeça dele que até então eu não tinha contato com, com outro mundo, né aí o... nós conversando gente, eu ouvi o barulho nós ouvimos o barulho da tosse de uma velha na janela <risos>
1: Ah oh, não, o, o, o Andrei, por favor, né?
4: Galera. Galera. Eu literalmente borrei nas. Não, é louco, literalmente não. Literalmente, eu... <risos> Errei. Gente.
2: Errou. Eu... Uhum. Beleza. Uhum. beleza. beleza
4: eu quase borrei nas minhas calças, gente. Foi um negócio, assim, absurdo. Eu, eu olhava pra ele, nós dois, assim, branco de medo, branco, branco, branco. Gente, eu tenho a tosse daquela velha, até hoje, na minha, na minha cabeça.
2: Nas suas calças.
1: Pronto, agora agora não vai te deixar em paz.
4: Não, eu
2: não. Não, mentira, brincadeira, gente. Eu, eu, tô zo... eu fico zoando, assim, mas é... Eu tô, no, eu tô junto com o que a Tamara falou, eu sou cagão pra caramba, cagão pra caramba, tanto que eu nem, nem me esforço pra tentar ver essas coisas de procurar, de assistir filme de terror, porque eu sou cagão,
1: então, entendeu? O viol... tipo... Diga, vai, desculpa. Não,
2: não, não, é isso só, Andrei, eu imagino, cara, que, porra, realmente, meu, se você passar por uma cena dessa daí que o Andrei falou, tivesse borrado as calças, não tinha problema nenhum, velho, <risos> não tinha vergonha nenhuma, pra ser sincero pra você. O
1: pior, o pior é que, tipo assim, quando é, eu assistia filme de terror no condomínio onde eu morava, a gente não assistia dentro de casa de ninguém, a gente não assistia dentro das casas, a gente pegava a TV, colocava na, na área de, de lazer, né, porque é um condomínio pequenininho, é de kitnet, então a gente colocava a TV, puxava um monte de fio e tudo mais, colocava a TV para todo mundo assistir fora das casas, pra vocês terem uma ideia do medo das pessoas, e colocava a caixa de sonho e tudo mais, aí teve um dia, teve um dia que aconteceu se bem que eu acho que isso é besteira, né? E a gente tava assistindo, eu não sei que filme que era Eu não sei se era Ah, meu Deus, esqueci o nome agora Aquele, não, deixa eu falar Era um filme de terror E numa cena bem, ah, era o, o ritual Aquele do padre, eu não sei se você já assistiu Você você é
0: foda Você
1: é, é maravilhoso Aí não tem aquela cena do cavalo Que o cavalo aparece pra lembro. ele
0: Eu não lembro Sim, sim
1: nossa senhora, a moto da, da minha amiga caiu. Pra mim acabou ali, pra mim eu não queria mais assistir <risos> mais nada. Pra vocês terem uma ideia é do meu nível de medo. <risos> até, até isso, até isso de não assistir coisa dentro de casa. A minha mãe sempre me ensinou que, que assistir essas coisas atraía, atraía energia ruim. Tanto que quando eu assisti o Exorcista, é, eu passei duas semanas sem dormir direito, basicamente. Porque eu fiquei tão angustiado com aquele filme que eu não conseguia dormir direito. Tô então, lembrado daquela. Até hoje eu tenho um pouquinho de medo do filme, eu não, eu não reassisto, eu não tenho vontade de ver de novo. Então é um trauma que eu tenho por ter assistido filme dentro de casa. Horrível. Eu, eu já contei pra
0: vocês a história que eu tenho com o filme do Exorcista, cara. <risos> é, é, te... Não é história de terror, não. É, é que, igual a Tamara falou, do, do trauma, né? Eu fiquei traumatizado com o filme do Exorcista Sem nem ter assistido Pra vocês terem uma ideia Minha mãe me traumatizou com o negócio. É, eu lembro que quando eu era criança eu, Teve o um aniversário da Warner Eu não lembro quantos anos a Warner tava fazendo E a gente alugava muito VHS pra assistir Aí meu pai alugou aquele filme West Marshals, Os Federais <risos> pra, pra assistir Aí ele colocou Aí, como era aniversário da Warner, aparecia várias cenas de filmes da Warner, na época. Entre os filmes que aparecia, era o do Exorcista. E aquela cena clássica da menina girando o pescoço. Do, antigo, do primeiro Exorcista, não tinha nem saído o, segundo, é, o remake ainda. E, a, e o primeiro se assusta mais ainda, porque a qualidade era horrível, né? Então você... sei lá, o negócio fica mais assustador ainda. Aí apareceu a cena da menina girando o pescoço, eu trinquei de dar risada, cara. Nossa, mas eu trinquei de rir. Aí minha mãe chegou em mim e falou assim, é, você tá rindo do que? Eu falei assim, ah, daquele negócio que apareceu girando a cabeça ali. Minha mãe olhou hum. e falou assim: Você sabe o que é aquilo lá? Eu falei, não, aquilo lá é uma menina possuída pelo demônio. E, e aí, história... caralho! Não, não, é, e a história foi baseada numa história real. Não. cara, o que é eu falei, não quero saber, não quero ver ia, ia passar na televisão eu... cara, se o filme ia começar 10 horas da noite, 7 horas da noite eu já tava na cama, porque eu não queria nem ouvir mano. ligava o rádio alto, cara isso aqui era horrível, porque aí você quer dormir você não consegue, mano. você fica tenso no quarto cara. mas foi isso, falei, cara minha mãe me traumatizou com o exorcismo até o dia que eu assisti, falei nossa, era disso que eu tinha medo? <risos> juro pra vocês que fazem assim minha reação
4: é alguém tem mais alguma história sobrenatural? que eu acho que eu tenho uma que é, eu acho que ela é uma boa para finalizar
1: o Felipe, o Felipe falou alguma?
2: não, as minhas histórias elas são elas são. não, eu nunca tive experiência com isso não, pra ser sincero, eu sempre evitei muito, muito essas paradas então tipo que nem é, a Tamara havia falado lá, jogo do copo, jogo do não sei o que, eu nunca fui, eu nunca tentei isso. É, que nem a gente estava conversando no começo, né? A loira do banheiro também passava longe, falava de coisas de <risos> tipo de. Eu lembro que assim, quando, a gente, quando eu era criança, tinha, acho que tipo assim, segunda, terceira série, tinha uma menina, duas meninas, na verdade, que elas assim, é, a, gente, a gente estudava numa na escola, né, estava no segundo andar, e, tipo, e o, e o primeiro, para você voltar pro térreo, digamos assim, era uma, uma escada de, sabe, tipo, ferro, então fazia um baita, uns barulhão, essas coisas assim tal. e tal, e as meninas, elas iam pra debaixo da escada, que tinha um espaço, tipo assim, tinha uma, um tanquezinho e tal, e elas ficavam falando que elas estavam conversando com um demônio ali, sabe, assim, de que elas iam ali, invocavam o capeta, não sei o que, não sei o que, Aí elas ficaram to tocando terror por um baita tempo. Até alguém foi lá um dia que elas estavam lá e viu que na verdade elas ficaram tipo, batendo papo só queria colocar a em todo mundo.
0: Mas. <risos> <risos> oh, nem ninguém desconfiava.
2: É, então, né? Hora hora, temos o Sherlock Holmes por aqui, né? Mas. Não, eu acho que não. Eu tinha uma história para contar, para ser sincero para vocês, que a minha avó ia me contar esses tempos atrás, mas eu realmente eu esqueci. E aí eu acabei esquecendo de perguntar para ela a história eu não vou poder contar. Mas eu tô de boa, eu tô só hoje eu tô aqui só igual a aquela... Como é que, quem que foi que comentou o Oscar aquela vez? Só com, não posso opinar sobre isso. Glória Pires. Glória. Isso, tô, tô igual a Glória Pires. E corrigiu o André ok. quando ele vai tentar falar escravocrata.
0: <risos> Mas André, antes de você terminar então, aquela hora você, você falou da... Que tinha acontecido negócio antes de você nascer, e eu falei que aconteceu com o meu irmão algo parecido, né? Tinha acontecido um pouco depois dele nascer. É, não lembro se eu já contei no, no outro podcast também, cara, quando a gente fala de, de lendas aqui do, do Vale do Paraíba, e a história de, de lobisomem é muito forte, né? Eu cheguei a contar alguma coisa aquele dia, agora também não lembro. É... Eu acho que você já. Já contou
4: essa história do, do lobisomem alguma vez pra gente?
0: Ah, então deixa quieto. Só concluir uma coisa que eu falei no começo. É... Eu falei do, do medo, que eu acho que o medo ajuda muito a gente ver certas coisas, né, cara? Eu lembro que, que minha mãe contava uma história e ela foi com o meu avô em um lugar... E o lugar era muito feio, cara, muito, muito estranho. Ela falou que, ah, sei lá, tinha móvel velho, a casa era velha e tal, e tinha um campo cheio de árvore. E ia ficando escuro ó, olhando, assim, né, adentrando essas árvores. Aí ela falou que enquanto o meu avô estava conversando com o dono do lugar, ela viu uma coisa entre as árvores e comia a fruta. Aí, cara, ela falou, Ela falou que ficou com medo, né? E ela via um negócio pegando a fruta e puxando e tal. Você, cara, tem alguma coisa lá. E ela contava pro meu vou, avô, eu avô falava, ah, deixa que é. meu avô é chucrão, né? Era chucro, né. Aí ela falou que toda vez que ela olhava pro meio do, do mato ali, no meio do meio das árvores, tinha alguma coisa pegando ali o, a fruta. Aí chegou uma hora que, meu, que o meu avô olhou pra ela e falou assim... Quer saber? Vamos lá. Aí minha mãe não queria ir, que ela tava apavorada, que ela viu o negócio lá no meio. E falou assim... Não, eu tô falando pra você que não tem nada lá, você tá falando que tem? Então vamos lá. E arrastou minha, minha mãe pra dentro do... Do... Do pomar que tinha lá. Cara, quando ela chegou no lugar, ela falou que o bicho que ela via... O, o bicho que ela via pegando a fruta e se mexendo e tal, na verdade, era uma sacola que tava lá, o vento batia e balançava a sacola, tá ligado?
1: Antônio, eu vou te bater, Antônio.
0: <risos> então, Tamara, mas é isso que eu tô falando. Às vezes a coisa não é nada demais, mas a gente tá com tanto medo que a gente enxerga, sei lá, qualquer coisa que, que nos assuste, sabe? A gente enxerga uma ameaça. Eu acho que é um instinto de defesa do ser humano. Você não quer ali, você sente que o um lugar é perigoso você enxerga uma ameaça ali, independente do que tenha. É, é complicado, cara. A mente humana prega peça da gente pra caramba. Cara. Vai lá, André. Com é certeza.
2: Você... Concordo com o André. Termino
0: com a sua história agora.
4: Então, gente. É seguinte. É... Primeiro, acho que depende muito, não sei se depende da crença, mas... Eu acredito em espíritos. E eu acredito que exista ainda algum meio de conversa entre as pessoas do mundo físico e do mundo espiritual, né? Eu vou e ao longo eu dos, dos anos da minha vida, eu fui tendo algumas. Eu, eu sempre tinha muita sensação principalmente quando alguém do meu círculo de pessoas conhecidas morriam. Eu já tive isso no... quando meu avô faleceu, eu acordei de madrugada com, com ele falando comigo, assim ele falando, eu ouvindo só, eu não cheguei a ver ele. Mas até então eu achava que essas coisas eram da minha cabeça. E houve um momento que eu, conversando com a minha mãe, eu descobri quando minha mãe, quando o, o pai da minha mãe estava internado no hospital, isso eu não era nem nascido ainda. Um pai de santo olhou para minha mãe no, no, no corredor do hospital e falou para ela: falou assim, olha, você, você é sensitiva. Se eu, se você desenvolver, você pode virar uma. Ai, como que é a expressão da pessoa que
2: Paranormal
4: médium. É isso, médium e... e aí minha mãe Ficou, minha mãe era cagona De medo, né minha mãe Nunca gostou dessas coisas E aí minha mãe Mudou de Tipo, desconversou Só riu pra pessoa e foi E aí ela me contou essa história E aí eu fui, fui indo atrás assim, eu descobri Conversando com pessoas espíritas eu descobri que esse dom pode ser dado, né? Mas até então, assim, eu não sabia tanto. E até o momento que eu tive uma experiência. É, eu jogava bola toda quarta-feira com os amigos do meu pai. E, assim, eu era goleiro lá deles, porque, tipo, era uma galera bem mais velha. Tipo assim, meu pai era um dos mais novos do rolê, então... Tinha muita gente entre 60 e 70 anos. E aí, como não tem goleiro na cidade, eu agarrava pra eles, né? E eu fiquei, acho que um ano, um ano e meio, assim. E aí, você vai, vai adquirindo amizade com essas pessoas. E um dia tinha um senhor que jogava muita bola, muita bola. Nossa, como o tiozinho jogava bola. E, e eu... E eu, e eu fui criando uma amizade com ele muito boa. Eu gostava muito de conversar com ele. E um ele ficou uns dois meses parado porque ele estava com um problema no joelho. E aí quando ele voltou eu falei nossa que saudade do senhor. Não sei o que ele falou. Ah agora eu vou vou voltar a jogar. É, meu joelho parou de doer, não sei o que. Nossa que bom né. Aí ele, no meio do jogo ele virou para mim e falou assim nossa garoto, tô com uma dor no peito. Aí eu falei, nossa, você tem que, tem que ver isso. Ele falou, ah, eu acho que é porque eu tô voltando agora, eu não tô conseguindo respirar direito, deve ser isso. Eu falei, é, pode ser, né? Ficou muito tempo parado. Aí ele pegou e falou assim, é, deve ser isso. Aí era toda quarta-feira que eu jogava. Domingo, seis horas da manhã, minha mãe me acorda, vem e fala assim, ô oh, Andrei, acabei, acabamos de receber a ligação, o... Ou tal pessoa morreu nossa, na hora que ela falou aquilo eu já, eu falei, eu falei morreu do que? ela, infarto aí eu já, putz acabou, sabe, eu fiquei triste nossa, porque aí eu lembrei da conversa que eu tive com ele no meio do jogo, ele falando que tava com dor no peito e e aí fomos no velório, aí lá no velório o pessoal tipo, a gente ficou sabendo que a dor no peito tinha, continuou durante a semana e aí o médico falou que ele tinha que ser internado Só que aí, como era uma pessoa mais antiga Mais cabeça dura Ele não quis ser internado Porque ele ficou com medo de ser internado E aí dev... voltou para casa Teve um infarto Até aí, tipo Normal, né Aí passou um, dois dias do velório Eu fiquei muito chateado Eu, fiquei com... eu gostava muito dele e... e eu tava com uma sensação Muito horrível, né Aí, um dia, eu estava dormindo, né, é, foi de madrugada, aí sabe quando você a gente tem aquela sensação de que a gente acordou, mas a gente não acordou, a gente ainda tá dormindo, só que a gente sente que não está num sonho, a gente sabe que tá, tá, isso está acontecendo. Sim. Eu acordei, eu estava deitado na minha cama, como se eu estivesse dormindo. É, e eu olhei para minha janela e na minha janela estava ele e aí ele falou oh, garoto tudo bom eu falei oh, tudo bem ele falou assim então é, eu só tô passando para te avisar que tá tudo bem comigo avisa ela por favor aí eu tá bom ele falou assim e avisa também que eu vou estar tá lá no campo eu, tá bom ele sumiu nisso que ele sumiu eu acordei, aí eu acordei de verdade, eu acordei eu tava suando frio respirando, nossa, uma, uma dificuldade em respirar, era assim assim, eu não consegui mais dormir aí fui no outro dia que falei com a minha mãe é, eu falei, mãe aconteceu isso, isso, isso e aí eu falei, eu sei que não foi um sonho Aí minha mãe falou assim, olha Andrei, você é, sensi você é sensitivo, a gente já sabe disso, você, não é a primeira vez que acontece algumas coisas assim com você, e, e aí minha mãe falou, então, aí ela, minha mãe perguntou, o que, que ele falou? Aí eu contei exatamente, ela falou, então Andrei, a filha dele tá muito mal, a filha dele posta todo dia a foto dele, fala que não tá aceitando lidar com a perda, com a perda ela Aí eu entendi qual era a mensagem. Era de que eu tinha que passar a mensagem pra filha dele. E nisso, gente, isso foi no meio da semana. No, no sábado seguinte, ele morreu num domingo, num sábado, e uma semana depois do, do, da data que ele morreu, ia ter um, um churrasco na casa de onde tem os, os, o, o jogo toda quarta-feira. Então, tipo assim, ele tava me avisando que ele, ele iria estar no campo, que era no, onde estaria acontecendo o churrasco, e a, fi, a família dele ia para esse churrasco, e iam foram fazer uma homenagem para ele. É... Aí chegou no dia, a, família, a filha dele tava lá, a filha dele muito mal, e aí minha mãe falou, seu assim, Andrei, eu meio que avisei ela, vai lá conversar com ela. E aí eu passei o recado pra filha dele. A filha dele chorou horrores pra mim e me agradeceu. E essa, essa é história sobrenatural. Acho que é a mais real que eu tive, assim.
0: Caralho. Ô, Andrei, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Já aconteceu algo parecido comigo, mano. De verdade. É, só que, assim... A pessoa já tinha morrido também. O pessoal também fala que... Que eu sou sensitivo, sabe Fala Que a gente tem mediunidade e tal Que a gente tem que procurar desenvolver isso aí Só que eu nunca quis Aí eu lembro que uma vez eu tava deitado aqui em casa E assim A vida da, da minha sogra Tinha desandado muito, cara. Desandado muito E ela foi criada pela tia dela E essa casa que a gente mora hoje Era da tia dela Aí eu lembro que eu tava deitado Aí eu falei pra, pra Adra eu Falei, amor não, não tô me sentindo bem, não. Vou, vou ficar lá no quarto lá, tá? E vim deitar na cama Fiquei deitado, cara. A Adra veio falar comigo. Eu comecei a chorar, mano. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu não parava de chorar. Aí ela falou, nossa, amor, o que foi? Eu falei pra ela, amor, eu não sei. E eu continuei chorando. Eu falei para ela, amor, eu não sei. E chorando. Aí eu virei pra Adra e falei assim, é, fala pra ela sair de lá. A Adra, Como assim, amor? Aí, tipo, eu respondia, mas tinha praticamente outra pessoa falando pra mim, falando comigo, sabe? Eu falei assim, amor, eu não sei, só fala pra sua mãe sair de lá, o lugar que ela tá não é bom. Fala pra ela sair de lá, fala isso pra ela. E continuei chorando, cara. Aí a água estranhou assim, eu falei pra ela, amor, eu não sei o que tá acontecendo, eu só tô escutando alguém falar... E, e fala pra ela, fala pra sua mãe sair de lá que o lugar que ela tá não é coisa boa, o lugar é carregado, a coisa, na, a vida dela não tá bem, vai acabar se ela continuar desse jeito. E depois que eu faço esse recado pra Abra, cara, eu parei de chorar. Parece que a coisa passou, sabe? É, é bem estranho essas coisas, cara. Bem, bem bizarro mesmo. E a gente sente, é, é... Ah, é, é estranho.
1: É, lembra, sei lá eu tipo assim é, quando a minha avó morreu é, eu pedi muito para não não ver não ver nada porque eu sou muito medrosa e tenho medo dessas coisas mas é, ela ela tem ela tinha né que a casa foi vendida ela tinha uma cadeira de, de balanço ela passava o dia né e depois que ela morreu é, ela apareceu para uma das, das sobrinhas e pediu para cobrir a cadeira de balanço e elas cobriram a cadeira de balanço com um pano branco, né? De vez em quando, naquela época, já faz, sei lá, 11 anos, 12, 13, alguma coisa assim. De vez em quando elas ouviam a cadeira de balanço balançar sozinha. Eu, eu sou muito medrosa. Aí a primeira coisa que eu fiquei foi, que eu rezei bastante, que eu não queria ter nenhum tipo de, de situação assim. que Eu não, não gosto, não gosto mesmo, tenho medo. Mas sobre, quando vocês falaram Quando o Andrei falou sobre sono, Eu lembrei de uma coisa Vocês já tiveram é, paralisia do sono?
0: Já Eu graças a Deus não já.
1: Eu já eu também graças a Deus, não. É, é muito Sou bizarro. privilegiado É bizarro, sério, é muito bizarro é muito Quando bizarro. eu
4: tive a, a minha paralisia do sono Na hora que eu acordei e aí é aquele momento que você acorda, você, só, você tá olhando e só que você não consegue fazer nada, né? Eu vi um bicho no teto, tipo, do meu quarto. E, tipo assim, ele tava preparado pra me dar o bote, sabe? E eu lembro que na hora que eu conseguia a falar, eu gritava pra minha mãe. Eu lembro que minha mãe entrou no quarto achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Assim, é... eu não conseguia falar pra ela o que, que eu tinha visto.
1: Quando eu tive, eu morava sozinha. Eu já morava sozinha e é muito estranho porque você sente que você tá acordado, mas você não consegue fazer nada. Parece que tem algum peso em cima de você. E o que eu senti era exatamente um peso. Eu senti um peso no meu peito e um peso na minha cabeça. E a minha sensação é de que tinha alguma entidade tentando entrar na minha cabeça e me possuir. Foi esse minha paralisia de sono. Mano, quando e... eu acordei eu fiquei assim, uns 10 minutos desesperada porque eu tava sozinha e o corpo fica muito pesado depois, o corpo fica cansado você, você não consegue se mexer da mesma forma demora um tempinho foi horrível, foi horrível nossa só que aí depois a gente acaba é, lendo algumas coisas e, e esse, esse medo acaba passando um pouquinho mais depois eu descobri que eu tenho pesadelo quando eu durmo de barriga pra cima então aí, pior que é sério pior, Mas... eu conheço gente que tem a mesma coisa tem pesadelo horrível tamara, é, tem eu a... acho
4: que o que eu já vi sobre essa paralisia do sono é que realmente isso acontece quando tem a paralisia do sono a nossa mente imagina essas coisas
1: é, fal é, é... falta de oxigênio tem duas causas isso. isso. a narcolepsia e tem uma outra lá Que você enquanto você tá dormindo você não tem você não respira direito. E isso faz você ter essas visões. Depois a gente fica um pouquinho mais calmo. Mas é horrível do mesmo jeito. É.
4: Horrível. É, tipo, a sensação, a primeira que a gente tem é, é essa, né? Mas aí, quando você vai se dar sobre esses assuntos, aí você vê que é algo mais... É, a ciência explica.
1: Graças a
0: Deus. E você, Felipe? Qual foi essa experiência com a paralisia do sono? Eu, na verdade, galera, eu tenho, tenho um sério
2: problema de sono, que, assim, eu... Assim, eu Parei pra pensar, eu parei pra pensar o que era pra ver se eu não tava falando besteira. Aí no primeiro momento eu pensei assim: acho que eu não tive, mas eu fiquei repensando, eu acho que eu tive. Era uma coisa parecida com o que a Tamara falou, entendeu? Você é, é ficar parado, é o peso em cima de você, você não consegue se mexer e você vê um vultos passando, cara. Tá ligado? É que assim, eu tenho uhum. problema com o sono porque eu tenho nariz fundido, entendeu? Então, tipo assim, eu acordo duas, três vezes por mês em um estado de, tipo, eu sei que eu não tô sonhando. Eu, mas eu também não tô acordado, entende? Então, tipo, assim, eu tento mexer, eu fico sem ar, coisa assim Mas normalmente, tipo, faz muito tempo isso Faz muito tempo que eu não vejo nada de pouco passando, coisa assim, entendeu? Mas eu acho que teve, se eu não tô enganado eu, eu, De novo, não tô falando aqui pra mentir pra vocês nem nada Mas teve uma vez que, que a Tamara falou, eu lembrei disso, entendeu? De tipo, de, de acordar, você achar que você tá acordado Você não conseguir se mexer e você vê uns bagulhos na sua frente, mano mas eu também não liguei muito porque, tipo, foi o que eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa crente, mas eu também não sou uma pessoa que se interessa em saber se existe ou não existe. Então, tipo, quando acontecem essa, essas coisas mais esquisitas, é mais, tipo, alucinação mesmo, que nem né, a Tamara falou, olha, procurei, e aí tem a causa disso, falta de oxigenação no cérebro e tal, então o meu seria mais por isso, entendeu? Eu acordo, se acorda no cagaço, mas depois, tipo, ah, é sonho, sonho, entendeu?
0: Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não pesquisem sobre povo sombra. Sobre o quê? Aí, depois... Aí vai todo mundo pesquisar depois, né? Então, povo sombra. Povo sombra? É. Fala que são seres que estão numa dimensão diferente da nossa, mas que a gente consegue enxergar de vez em quando, sabe? É, o mais comum que as pessoas conseguem enxergar é um cara de capa preta e chapéu. É, ah, é meio bizarro. Não. Oi? É o Toninho do Diabo. É tipo isso mesmo, André. E eu lembro, cara, que uma vez... Já era pra gente ter encerrado na história do André, né? Que foi uma história foda. Mas eu lembro que, assim... Eu não tive paralisia do sono, mas uma vez eu tava deitado no quarto aqui. Aí vira do lado pra cama, vira do outro lado pra cama. E não consegui dormir, mas o sentido que tava sendo observado, sabe? Era uma sensação muito ruim. Aí eu olhei pro canto da parede e enxerguei um negócio. Falei, cara... Aí eu levantei corajoso pra caramba, tremendo levantei, fui ver o que, que era o negócio e, e era só um cabide mas, cabide não era aquele porta é, aquele que negócio que a gente coloca chapéu, coloca blusa, sabe? cabideiro só que assim, isso foi comigo mas o meu cunhado mais novo hoje ele tá com 14 anos na época ele devia ter uns 10 ou 11 no, na mesma noite ele acordou gritando mas gritando, mas ele dormia com a mãe dele Ele acordou gritando E falando pra mãe dele Que ele tinha visto um cara na porta E o cara tava de capa preta, chapéu E com o olho meio estranho Assim, olhando pra ele Eu falei, mano, para com isso, cara Para com isso Ele falou, não, cara, eu juro eu juro, cara, tinha um negócio na porta Me olhando, olhando minha mãe dormir Tava de capa preta, tava de chapéu tal. Aí eu fui joguei isso aí no Google, porque eu já tinha visto uma história parecida no antigamente numa página do Orkut lá não meu. muito tempo atrás Ai, joguei no, no Google lá e apareceu esse negócio de polvo sombra e o que o pessoal mais enxerga é esse cara de capa preta e chapéu é, é bem bizarro, cara não pesquisa não pesquisa <risos> esse não pesquisa é
1: pesquisem, no fundo, né? Porque... maldade isso aí, ó
3: É estranho.
1: É. Mas, é, mas essa coisa. da... da do, eu não sei se é chapeleiro, cabideiro, não sei como é que é o nome desse negócio, que fica atrás da porta, era o que sempre me assustava, porque eu já acordei muitas vezes de noite e tinha aquela luz do luar em cima, um vulto muito estranho, e eu tinha que levantar e acender a luz para verificar o que era, porque eu não conseguia dormir.
0: É, e é o mesmo caso daquele filme, né, do Três solteiros e um, um bebê. Você conhece a história, Andrei? Não. O pessoal fala que no prédio que eles gravaram o filme tinha aconteceu um acidente, que uma criança tinha morrido muito antes de eles gravarem o... o filme. Aí em uma das cenas falam que tem uma criança que a criança aparece no fundo do filme, sabe? Durante a filmagem, a câmera passa e tem uma criança no fundo assistindo a gravação e falam que é o menino que morreu. Só que na verdade era um cabideiro Ou algo parecido assim Que, sei lá Durante a passagem rápida da câmera Parecia sim que era uma pessoa Mas na verdade não tinha nada É a mesma coisa que acontece cara, com a gente Mas isso daí, tipo Cara, a gente, se a
4: gente colocar Um monte de gente fala que aconteceu Essas histórias sobrenaturais E tipo, você vai ver É tudo fake É, é
0: Isso é, é bem normal, né por isso que, eu tô, é, ultimamente, antigamente, eu acreditava bastante nas coisas, só que, sei lá, de 2000, 2010 pra cá, eu tô, tenho sido muito cético com as coisas. Né? A, a analisar, igual vocês falaram mesmo, da, da paralisia do sono, que a ciência explica o que, que a gente enxerga.
1: Tem um, um documentário... Caso da minha
0: mãe mesmo. Desculpa. Tem? Não,
1: não, é tem um... não, tem um documentário sobre paralisia do sono e... É pior do que muitos filmes de terror. É <risos> tem gente que tem, tipo, paralisia de sono de dois em dois dias.
3: Nossa tem
1: senhora. Tem tem, é, tem, umas... é. ah, tem na Netflix até. Só, eu não lembro. Eu não lembro <risos> se ainda tem. Mas quando, quando eu vi, eu vi na Netflix o nome do documentário é Nightmare, eu acho. Uma coisa assim. Eu acho que é
0: Nightmare. Que da hora. E só pra gente terminar, depois dessa história do Andrei... O André por último agora. Eu acho muito difícil acreditar que o que ele tinha quando era criança era só amigo imaginário, cara. Desculpa. <risos> Esses bichinhos estavam acompanhando o André faz tempo já. É, isso
4: daí, tá, tá,
0: eu, cara, eu
4: vou, eu vou jogar sal grosso aqui no meu quarto pra, pra hoje não, não ter nada.
1: Vamos pra sálvia. Sálvia? Que? É, pra queimar. Você, a Maria, gente. Vocês nunca viram o Supernatural? Não. Como assim?
0: Ah, eu achava que ele jogava sal grosso só.
1: Não, o sal também, mas também tem sálvia.
4: Tamar, é que... mais é fácil jogar sal grosso.
0: Até plena pandemia, eu achar isso 8 horas da noite, não vai rolar não. <risos> é que o sal grosso ele pode colocar só na porta, Tamara. Fazer uma barreira de proteção, sabe? Na porta e na sal janela. Legal. Sal grosso vai no almoço
1: também amanhã. Eu acho só muito legal explicar... Embaixo. Eu acho muito legal a explicação da utilização do sal, do alho, da cebola, mas esse é papo é pra outra, outro episódio aí. Mas Sim. eu acho muito legal essa, essa utilização, essa, essas as relações que essas pessoas bem mais antigas que a gente fizeram, que até hoje a gente Pô, cultiva essas
4: coisas. Se até Sim. o alho tá curando o corona... <risos>
2: <risos> Ô, Nabo, quando, quando acabar a pandemia, a gente tem que fazer um especial, né? Sobre pandemia, Melhor sobre e... retardadismo, retardadismo coletivo, o surto coletivo que nem o <risos> O problema Sim. é que eu acho que vai durar esse podcast, vai sair daqui
0: uns três anos. Né, cara? Pior, viu?
1: A gente tem que fazer, é. tipo, uns melhores, melhores do, uma retrospectiva. Selecionar é, os, os melhores acontecimentos, os mais engraçados.
0: Vamos fazer retrospectiva corona. É. Ser, eu tô imaginando
2: a gente fazer no retrospectivo 2020. É, galera, o ano foi uma bosta. Valeu,
0: obrigado <risos> por ouvir. Ai, cara, vai ser difícil. É... É... Então, gente, considerações finais, quem quer começar?
3: Só sei Bom, que eu, eu vou... Fazer fazer a
4: consideração final que eu faço é que... É só uma força sobrenatural para salvar o São Paulo mesmo. Puta que pariu. Já tá perdendo, André? <risos> Não, tá 0x0, zero zero, mas começou o segundo tempo agora.
0: Ah, que São claro que Paulo tem e feliz, o Brasil, depois, né?
2: né? Tem clássico,
0: né, André? É, amanhã a gente já pega o Palmeiras. já é foda.
1: A minha, a, minha, a minha consideração final é que eu vou assistir algo bem feliz agora. Tá... Pra esquecer esse papo. Ainda bem que ninguém falou de História de Fazenda, porque senão eu ia sair do podcast. Por favor, de História de Fazenda. É sério, são as piores histórias. Mas, com uma boa medrosa, esse aí.
0: Agora assisti Babadook pra relaxar.
1: Nossa, eu ainda vou falar contigo sobre Babadook, não é possível. Babadook é lindo. Babadook é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Ah,
0: eu achei bem fraquinho. É verdade Tomara que,
2: eu, que esse filme vire um embate Batman vs Superman entre vocês dois Eu, 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 sabia que...
1: não, eu e o Antônio A gente é tranquilo, a gente não fica tretando Que nem vocês, não
2: Não, mas a gente a gente treta Pela audiência, entendeu? Só pela audiência, né André? Quem dera fosse É igual, é igual quando, quando O Batman vs Superman O né? Batman
4: vs Superman tá o que? Uns três anos assim já
2: não, não, mas André, vai ser que nem briga de famoso, que todo mundo fala assim: não, nós somos amigos, nós somos amigos, a gente dá super bem, vida real, um não passa do lado do outro, né? <risos> Acho que a gente ficou quieto, mas a gente ficou quieto, que, mas que a tinha,
1: caído, a gente... tinha
4: caído. O Antônio caiu. Agora...
2: Não, ah, mas tá
1: aparecendo aqui pra mim.
4: Ah, é. o Antônio me mandou no grupo, ó, travou
1: aqui. Ah, travou.
2: É, a gente já tá, no, já tá num estágio melhor, né? Antes a gente já caía e ia embora todo mundo. Mas eu, eu não participei desse podcast, né? Eu só fiz igual os pinguins de Madagascar, né? Sorria e assim. Só que no caso eu sorria e falava. Ou ficava triste porque essas histórias são bizarras. Mas, enfim. É isso aí, galera. Tenso esse papo hoje, foi tenso. É...
1: Mas, Felipe, você não. gosta
2: de filme de terror? Ou, não, ou nem não. isso? Não, não assisto. Ah,
1: droga, a gente não vai poder fazer um podcast sobre filme
2: de terror. Não, mas eu fico, eu fico fora sem problema nenhum. Eu não, não <risos> tipo assim, não, mas tô falando assim... Eu não sou do tipo assim, nossa... Tipo, aquele medo de criança, sabe? assim De tipo você não poder estar tá passando, sei lá, Resident Evil na, na televisão que o cara já chora, essas coisas, assim, não é isso. Mas eu evito, entendeu? Tipo eu tenho muito bem, o André ficou zoando de ah, o Felipe não acredita, ele vai ficar falando que tudo tem é explicação científica, essas coisas assim, mas eu não sou assim, mas eu também não faço questão de, de investigar, entendeu? Tipo, vulto, essas coisas assim, tal, 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 eu falo, beleza não duvido, não, não não concordo nem discordo, muito pelo contrário entendeu? Então, beleza existe espírito? Beleza, pode ser que sim, pode ser que não, existe lobisomem? Lobisomem existe mas pode ser que não também
1: <risos> lobisomem então,
2: eu não acredito não. não mas lobisomem existe, meu avô falava que ele conhecia um cara que era lobisomem mas hoje em dia não tem mais muito lobisomem porque ficou tudo muito urbano é culpa, é culpa do desmatamento é não, mas ele falava a gente, a gente falava assim, né, quando a gente falava com ele, ele falava assim, eu vou e aí, e lobisomem ele falava assim, e ele falava, gente ele falava na maior naturalidade, não gente é, hoje em dia não tem mais muito lobisomem, né eu antigamente conheci um rapazinho aqui, um filho de não sei quem que ele, eles diziam que ele era lobisomem, né? Mas, assim, hoje em dia eu não escuto mais, nunca mais vi, não sei o quê, entendeu?
4: E no meu bairro falava que tinha um lobisomem também. Mas oh, agora bem. ficam aí dois questionamentos. O primeiro, vocês queriam, é, vocês queriam ser o boato, ter o boato de que vocês são lobisomens? E o segundo questionamento é... Então, quer dizer que o lobisomem é um animal, é um animal extinto. É, é.
2: não, é isso aí. Eu, é, eu acho que tá perto disso, Andrei. <risos> tá perto disso. Mas eu, a gente achava muito engraçado que a naturalidade que ele falava, entendeu? Tipo, não, não, hoje em dia já não tem mais muito não, não sei o que, não sei o que. Ah,
1: mas imagina,
2: mas, e... mas o teu
1: avô, ele é... Ele
2: Não, era velho de roça.
1: vai são os que mais tem história pra contar. Eu, tipo... Ah, não, tem, mas é
2: que eu realmente eu não lembrei, gente. Eu, assim, tem umas histórias, mas tipo assim, são coisas mais. Eu acho que assim, nem, nem é, seria uma coisa pertinente eu falar, tipo, algumas coisas mais leves, porque acho que nem ninguém se intuito, entendeu? Tipo, umas, umas piadas, tem uma história que é super engraçada de, tipo, já, já fala que não vai contar e conta, né? Falar, é. Mas não, 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 mas assim, uma vez eu tava no sítio atirando com a espingarda de chumbinho aí eu só errando o alvo, que era um, boneco, um brinquedinho errando o alvo, aí eu olhei pra cima si, e falei assim, Deus, pelo amor de Deus me ajuda a acertar essa jossa não sei o que, não sei o que aí eu, em seguida eu atirei eu arranquei a cabeça do, do bonequinho eu falei assim, desculpa desculpa, não foi de propósito eu não sei se foi Deus que me ajudou se foi o capeta que me ajudou se foi o, Deus lá, provavelmente o, o não foi porque...
1: né, Felipe? É,
2: então. então eu falei assim: não sei, velho. Não sei que se eu fiz se né, vocês aí, invoquei um demônio rapidão, assim tipo, abriu abrir e falou com a cabeça do bichinho e né? nada. Mas enfim, é mais pra dar risada mesmo. Essas coisas, histórias, as histórias do meu avô elas eram também pra a gente mais dar risada mesmo.
4: Mas é isso, é isso, né? Acho que o Anthony não vai
2: conseguir voltar, então
1: eu tinha falado pra ele tentar voltar, mas aí não sei se vocês quiserem encerrar, a gente encerra.
2: São os aliens que o André
4: tava atrás. É, o negócio é encerrar mesmo.
1: Só para deixar outro filme aqui se vocês não assistiram, a Entidade, que é maravilhoso também.
4: esse é foda, esse é foda.
1: Entidade é massa.
4: É
2: isso,
1: galera.
4: Nós
2: temos que fazer um podcast mais leve. Da próxima vez, fala umas coisas de Deus, um filme bíblico. Nossa, tá tirado. coisas assim
1: pra compensar. Pra tá compensar. É, eu também acho. Eu, eu vou fazer isso já já. Vou ver alguma uma, uma coisinha bem leve. Já
2: já. Aí é, a Tamara vai assistir aquele filme do Noé, né? Que tem aí Mal Watson ou o Russell Crowe. Eu nunca vi esse filme. <risos> Você aparece no Vocês nunca viram esse filme. Eu
4: não consegui assistir esse filme. Vocês falaram,
1: muito... falaram tão mal dele que eu desisti <risos> antes mesmo de assistir. Não, mas
2: eu também não assisti, eu tô zoando, só. É, é, é. é isso então, galera. Muito obrigado por a gente. Só queria
4: dizer que gol do Bragantino. Diniz demitido já é não é. É triste, galera. Eu vou, eu vou acabar antes que eu fale um palavrão aqui no podcast.
1: Já soltaram vários nele, então <risos> não tem problema.
4: Não, mas é que aí eu não ofendi a honra de ninguém. <risos>
1: Mas é isso aí, gente. Se alguém estiver ouvindo de noite, bom, bons sonhos. Boa noite, durma bem. Sonho com os <risos> <risos> E com contato de quarto grau. É isso. <risos>
4: aí,
1: bom, boa, galera. Boa mano. noite.